0: Su estación, Radio Fronteras, desde San José, Costa Rica, presenta Una Milla Más.
1: Solo queda la experiencia y la razón, y seguir caminando, y seguir tu soñando. Muy buenos días, saludos y bendiciones a todos nuestros hermanos. Qué alegría poder esta mañana, 3 de agosto del 2022, poder saludarles, poder bendecirles y poder compartir con todos ustedes esta mañana fresca de miércoles. Es para mí un gozo, una alegría poder estar con todos ustedes en este es su programa, La Milla, La Milla Extra. Saludamos a todos nuestros hermanos en Centroamérica, en Sudamérica en todo lo que es la parte de Europa, donde nos escuchan mucha gente, también en la parte de Oceanía y la parte inclusive de, de África también, que nos escuchan todos nuestros hermanos. Y aquí en San José de Costa Rica, que es donde tenemos muchos... Eh, Radio Escuchas, muchos oyentes, les bendecimos, este día son las 7 de la mañana con 3 minutos aquí en San José, en nuestro país, sabemos que en muchos lugares es la tarde, es la noche, inclusive están amaneciendo ya el día jueves, entonces en el momento, en la hora, en el tiempo en que usted se encuentre, les saludamos aquí desde San José de Costa Rica, puede sintonizarnos también por YouTube como CCAJ Carpa, ahí puede buscar también este, la emisora, el programa CCAJ Carpa, también puede eh, encontrarnos allí en YouTube, y también puede sintonizarnos a través de Facebook, eh, así podemos comunicarnos todavía mucho mejor, también a través de nuestra página web este, Frontiers Radio, así como suena Frontiers eh, Radio, eh, ahí en esa página usted nos puede sintonizar y además de todo eso puede compartir con nosotros sus este, opiniones eh, y también, pues, eh, compartir alguna experiencia, algo que usted haya este, recibido. Bueno, esta mañana está conmigo mi hermano Mario Brán Buenos días, Mario Bran, que Dios le bendiga.
0: Eh, pastor, bendiciones, amén. Eh, buenos días, Ale. Gracias. Estamos aquí en esta mañana eh, compartiendo, empezando mes, estrenando mes. Bueno, como sabemos, ya bastante avanzado el año, pero gloria a Dios. Y una mañana muy bonita, muy, 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 muy fresca. Venía yo por la, por la autopista, yendo ahí a dejar a mi hija al colegio y vivía como... La lluvia caía sobre la montaña allá por el lado de Alagolita uh -huh. y se veía tan bonito eso. Sí, sí. Y, y se veían azules las, las montañas. Pues aquí estamos en esta mañana compartiendo con ustedes bendiciones para <coughs> todos. Muy buenos días, muy buenas tardes, como decía el pastor, donde nos van a escuchar. Bendiciones. Y hoy vamos a hablar un tema muy, muy, muy bonito. Pastor William. Sí, sí este Mario, y eso que dice usted,
1: hay gente que debe contemplar todo lo que es la naturaleza. ¿verdad? Uh -huh. Alguna gente está tan distraída que no ve nada de estas cosas. De hecho, eh, como vivimos en la jungla de cemento, como le digo yo, ¿verdad? Eh, a veces la gente contempla más un edificio y sí está bien, qué bonito ese edificio, uh -huh. pero no contempla porque para los que vienen a otros países sí saben. Y bueno, los que viven en otras provincias, nosotros vivimos aquí al sur de la capital. Sí. Es, tenemos al frente una cordillera, una eh, línea de montañas bellas y preciosas que para este tiempo están pero resplandecientes en su en su verdor, ¿verdad? Y, y inclusive de allí es donde nos fluye todo el agua también, claro, por el lado claro. de la carpintera, en el lado de Tres Ríos. Nos bendice Dios con mucha, pero mucha agua. Tenemos lo que Marte no tiene.
0: Ay, pastor, que las montañas siempre hacen sus cambios, ¿verdad? Si está lloviendo, hace un cambio. Si está haciendo sol, hace sí. un cambio. Se ven tan bonitos esos cambios. Un sí. edificio no. Sí. El edificio es el mismo. Pero las montañas aquí se ven siempre, hacen sus cambios demasiado, demasiado preciosos.
1: Y eso se refiere a que por los distintos, este, eh, eh, la forma en que se pone el sol, ¿verdad? Ajá, correcto. Entonces la montaña a veces se ve azul a veces se ve un poquito menos azul, a veces se ve verde, verde, verde mm -hmm. y ciertas con ciertas manchas así de azules también, es una belleza, oh, es, es, es una maravilla por eso usted no está deprimido, usted está distraído entonces, ¿por qué distraído? porque es que está viendo para el piso o está viendo, no sé, para, para lugares donde no tiene que estar viendo así que póngase a contemplar los cielos, las montañas, la luna las estrellas, que son dibujos que Dios nos los dio y que cada rato Amén. los borra y los vuelve a pintar diferentes, ¿verdad? <risa> como los atardeceres estos días, claro, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a entrarle al tema esta, esta mañana. Eh, vamos a hablar acerca eh, del de poder del nombre de Jesús. Así es como se llama.
0: Nada más y nada menos.
1: Nada más y nada menos, Mario. El poder del nombre de Jesús. Pero antes, eh, usted decía que, por ejemplo, este mes de julio a mí se me fue. Bueno, ni lo sentí. Es no, el tío. mes que yo cumplo años, ¿verdad? Y, y, y es el mes del aniversario de OAS de, de nosotros. Pero este, ni, ni lo sentí. Y ahorita ya hoy estamos tres. Y cuando usted se da cuenta, terminó agosto, ¿verdad? Y, y tenemos, <risa> sí. eh, este, tenemos septiembre y cuando ya los meses empiezan a terminar en bre, BRE septiembre, octubre, noviembre, diciembre, se fue. Se fue el año, ¿verdad? Sí, un día de estos puse una una, una fotillo ahí en, en el eh, face. Sí, que decía, sí, feliz navidad. Y entonces eh, hay como unos 37, no sé cuántos comentarios, ¿verdad? Que la gente, que por qué puse eso y que por qué, ¿verdad? para, Para gozar un rato. Eh, pero es que así van los días, así van los días Mario, entrémosle al tema Vamos a hablar acerca del poder del nombre de Jesús Amén ¿Verdad? Y para eso, este tema yo lo toqué hace unos dos años atrás con la iglesia ¿Verdad? Y eh, este, inclusive creo que por aquí tenemos la grabación de eso Del poder del nombre de Jesús Eh... Como vivimos en tiempos en que la gente se ha vuelto un poquillo, ¿verdad?, Este creyencera, uh -huh. eh, han querido sustituir, vea, el nombre de Jesús es muy atacado, Mario, el nombre de Jesús uh -huh. este, es un nombre que estorba para muchos, sí. es un nombre que es rechazado, el nombre, el nombre, sí, el nombre sí. de Jesús, no hablamos de Dios, no, no. ¿verdad?
0: No, porque todo el mundo en la mañana dice, ay, gracias Dios, Dios me suplió esto, todo normal ahí,
1: no, y, y además hay religiones que creen en Dios uh -huh, uh -huh. y adoran a Dios y, y hablan de Dios y de uh -huh,
0: todo, uh -huh. ¿ya? Pero, las personas que, que, que no son cristianas hablan normal de Dios. De Dios. Ajá.
1: Pero inclusive esas religiones que hablan de Dios, eso sí, cuando le hablan de Jesús.
0: Ya hay un cambio. Ya
1: hay, es, ellos no quieren oír el nombre de Jesús. Uh -huh. y, y así pasa... Eh, Satanás odia El nombre de Jesús uh -huh. De hecho hay un pasaje bíblico En Mateo 24 que dice Y seremos aborrecidos uh -huh. No porque creamos en Dios No, no, no Mario Seremos aborrecidos por causa Del nombre de Jesús Amén Eso es lo que dice la palabra del Señor uh -huh. ¿Verdad? Se dice que uh, un, un Pastor allá en los Estados Unidos Hizo una oración lo invitaron para que hiciera una oración en un lugar verdad y, y de, 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 mucha, de mucha asistencia. Era un, asistía gente de muchas religiones, de muchos lugares, y a él, el pastor le tocó orar. Y entonces el pastor oró, y yo tengo por ahí una oración tremenda, ¿verdad? Hace el pastor. Y al final dice Padre, todo esto te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Cuando dijo eso... Ya cambió la cosa. Después le reclamaron, le dijeron, está muy buena la oración, pero el problema es que usted usó el nombre de Jesús. Uh -huh. Y aquí hay otras religiones y hay otra gente que no creen en Jesús. Uh -huh. Entonces, el nombre de Jesús es muy atacado, ¿verdad? El cristianismo, todo lo que sea creer en Cristo, está siendo demasiado atacado. Eh, y sobre todo el nombre de Jesús. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué será que el nombre de Jesús es ah, atacado? Usted puede ir en un autobús y puede ir hablando de cualquier tema. Cuando usted dice, vieras que el Señor Jesucristo, ah, cuando usted, uh, hay reacciones, uh -huh. hay reacciones de personas, vuelven a ver, se quedan pensando, dicen, ¿qué fue eso? Porque ese nombre genera poder aún en el ambiente. Usted puede decir el nombre de cualquier ídolo, de cualquier Cualquiera. estatua, ajá, ajá. de cualquier santo y todo eso. Y la gente ahí mira, ¿verdad? Pero cuando usted usa el nombre de Jesús, hay una reacción un poco sí. extraña en las personas. Y eso es lo que vamos a ver en este día. ¿Por qué hay poder en el nombre de Jesús? Y mire, Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, «Y en ningún otro hay salvación». O sea, ahí queda excluido todo. La, todo, todo. Todos los caminos que el hombre se pueda hacer para ir a, a, al Padre, para llegar donde Dios, ahí quedan excluidos todos y queda solamente uno. Dice, porque, dice, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí. Mario vuelve exclusivo el nombre de Jesús Amén. hacia el, el único camino la verdad y la vida oh. para poder llegar al Padre uh -huh. entonces ¿por qué? porque el nombre de Jesús es poderoso ¿por qué en su nombre hay poder? la gente bus busca fuerzas o poderes más grandes que sus problemas de verdad todo el mundo busca algo más grande tengo un problema y si voy a buscar algo más grande y, y buscando lo más grande, busca <ríe> aplican lo más pequeño. Sí, correcto. ¿Verdad? Aplican un ídolo, aplican una estatua, buscan un, un brujería. brujo. Un brujo, lo, lo, buscan la brujería, hasta las cosas religiosas como reliquias, chamanes, gurús. Satanás quiere que usted ignore el poder que hay en el nombre de Jesús. Pues fue Jesús quien lo derrotó, lo ridiculizó y le aplastó la cabeza. Amen. Ahora, veamos, Mario, cerca de 12 razones uh -huh. por las cuales hay poder en el nombre de Jesús. Y le voy a decir algo. Ningún hombre que ha nacido en esta tierra antes de Jesús, digamos Moisés, Jeremías, uh -huh. Zacarías, Josué, ningún hombre antes de que haya nacido de Jesús ha
0: tenido todas las características que vamos a leer ahora. Es que es un, un ejemplar, pastor. Claro. Jesús era un ejemplar, uno que puede decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él lo pudo haber dicho, él lo dijo, y, y era ejemplo. No, no, no había como refutarle eso al Señor, no. Es mm. que nos enseña su palabra, que él era un gran ejemplo. Así es. Ahora, número uno, porque él
1: fue el que nació Milagroso. milagrosamente. ¿verdad? Entonces, ningún hombre en esta tierra antes y después de Jesús ha nacido en la forma que nació Jesús uh -huh. Jesús fue concebido por obra y por gracia del Espíritu Santo que es un tema atacado ¿verdad? por, sí, por mucha gente sí. de hecho en la religión musulmana no creen que fue por eh, eh, obra del Espíritu Santo ellos dicen que fue un milagro y que Dios hace lo que Él quiera pero dice el, ellos la palabra concebir ellos la, la desechan.
0: Sí, no lo aceptan.
1: No, y de hecho, mucha gente, hoy en día, no aceptan que Jesús naciera milagrosamente. Eh, porque eso no puede ser. Uh -huh. y, y es cierto, no puede ser. No puede ser. Pero Dios hace lo que Él quiera. A uh él -huh. Y como Él quiera, milagrosamente. Uh -huh. Entonces, fue María que concibió, siendo una virgen, concibió del Espíritu Santo. Uh -huh. Entonces... Número uno, Jesús fue el que nació milagrosamente. Acuérdese que el diablo venía persiguiendo la simiente de Jesús. Porque ya el diablo, desde Génesis, se le había dicho que iba a venir a un hombre que le iba a aplastar a él la cabeza. Uh -huh. Entonces, el diablo, como el, el diablo no sabe todas las cosas, ¿eh? no las sabe, no. entonces... Dios hace un, algo milagroso, o sea, hace una jugada así, ¿verdad? Y dice: Ahora es que hago que una virgen conciba. Porque para Dios que una virgen conciba, no es ningún problema. Y para Dios que una señora de 90 años como Sara conciba, tampoco es ningún problema. <risa> es cierto, Mario. No es ningún problema. Él es el Dios Todopoderoso. Uh
0: -huh.
1: Número dos, Él fue quien se enfrentó al diablo cara a cara en el desierto. Y lo hizo huir. Es decir, aquí vemos un, un enfrentamiento entre eh, el verdadero diablo allí en el desierto, porque allí cara a cara se enfrentaron los dos. Jesús no se enfrentó con un demonio, me imagino que habían un montón de demonios acompañando pues al
0: principal, que es ya el, el, el capitán de el, todas las potestades. El
1: querubín fue Ajá. que se enfrentó ahí con Jesús. Sí, sí. Y ahí Jesús lo resistió. Ahí Jesús lo hizo huir. Ahí Jesús lo reprendió. Ahí Jesús le dijo que solo al Padre se iba a adorar en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Y Mario el número 3 dice que él fue tentado en todo. En todo pero sin pecado todos los hombres somos tentados desde los grandes hombres de Dios hemos sido tentados los que están en la Biblia, los que están ahora y en alguna u otra manera hemos fallado, hemos pecado uh -huh. el caso de Jesús es que él fue tentado en todas las cosas pero sin pecado y aquí, ah, pero sin pecado y, y por eso cuando Jesús muere muere sin pecado y la paga del pecado ¿cuál es? La muerte. La muerte. Entonces, la paga para Jesús sería la muerte si él hubiera pecado. Pero cuando Jesús muere, no hay paga de muerte. Por eso la muerte se enfrenta con Jesús y le gana. Y no lo puede retener en el sepulcro, ¿verdad? Uh -huh. Y Jesús le dice a la muerte, "Muerte, yo seré tu muerte." ¿Dónde está el sepulcro? Le dice, "¿Dónde está o oh, sepulcro?" Tu victoria. tu victoria. Y ahí es donde Jesús viene y resucita, porque <coughs> Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Porque todos estos detalles tienen mucho valor para darle y decir por qué el poder del nombre de Jesús, uh -huh. y por qué no en el nombre de Moisés, por qué no en el nombre de Juan, de Pedro, de María, porque esos nombres no, no, porque ninguno de ellos pudo hacer todo lo que Jesús hizo y todas las cualidades que tiene el nombre de Jesús. ¿Cuál sigue, Mario?
0: Bueno, dice que... El 4 bueno, el, el cuatro sería. El 4 Sí, él sanó a los enfermos.
1: Ok. En la historia de la humanidad nunca ha habido un hombre, ¿verdad? Aún en el Antiguo Testamento hay sanidades de enfermos. Uh -huh. Como decir, este, eh, cuando aquel leproso llamado... Eh, ¿qué? ¿Cómo se llamaba? Namán? Uh -huh. eh, Con Eliseo. Sí, eh, ese leproso se mete al río y es sanado de la lepra. Mm. Y podemos encontrar varios eh, milagros de sanidad en el Antiguo Testamento. Pero ningún hombre en el Nuevo Testamento, ni la ciencia hoy en día, todavía, no ha podido sanar enfermos en la forma en que Jesús los sanó, que era con la palabra. Amén. ¿Oh? Él decía la palabra al paralítico, sus piernas. Eh, recobraban vida, recobraban, esa parálisis desaparecía. Al leproso con la palabra le hablaba y quedaba sano. No, ¿al,
0: ¿Al ciego como lo sana, Pastor, como con barro?
1: Ningún ciego de nacimiento hasta el día de hoy. Es que es de nacimiento. Uh -huh. Ninguno de los ciegos. Y la ciencia, gracias a Dios por la ciencia, que ha aumentado la medicina y todo eso. Pero si comparamos, por eso por eso yo le digo a la gente, vea un milagro es una intervención divina. Amén. Cuando ya hubo intervención humana, ya no es un milagro, ¿ya? Uh -huh. Ok, y podemos decir que es un milagro de la ciencia, pero ya no es un milagro de... de, de no es divino. No es, no es de Dios, no uh -huh. es una sanidad, uh -huh. no es una sanidad divina. O sea, Mario, si usted está enfermo y hay un problema dentro de usted, a usted lo abren, ¿verdad? A Ajá. usted lo abren y le ponen un montón de cosas y de todo y le sacan algo malo de ahí y todo eso. Y usted sale y va a la casa, se recupera y todo eso. Eso no es un milagro. Eso es, es, un milagro es donde no hay intervención humana. Es más, un milagro inclusive es cuando se interrumpen las leyes naturales. Hay una interrupción en las leyes, ¿verdad? Al invocar usted el nombre de Jesús, por ejemplo, la ley del cáncer. Ok, el cáncer tiene una ley, ¿verdad? Y digamos que una persona tiene cáncer y el médico le dice, bueno, usted va a morir de cáncer, uh -huh. hay 18 mil personas que han tenido el mismo cáncer suyo y han durado tres meses, así que usted se va, hay una ley, uh -huh. un milagro es, se interrumpe esa ley que aunque hayan 18 mil que hayan muerto, y viene Dios y hace una intervención directa del cielo, interrumpe esa ley y de un pronto otro el cáncer desaparece, y el hombre o la mujer queda sana como la mujer de flujo de sangre ya, médicos y médicos la vieron y la vieron y la vieron ¿eh? y entonces viene una intervención dice ok, ya todos los médicos la dan por desahuciada y la ley natural, porque el hombre se enferma y todo la ley dice, la ley natural dice que esa mujer va a morir de eso
0: pastor, es que Jesús rompe <coughs> todas esas leyes, exactamente Jesús la rompe y Jesús dice no, yo soy diferente correcto, el ser humano podrá decir hasta aquí Usted llega hasta aquí, punto, pero con Jesús las cosas son muy diferentes.
1: Bueno, veámoslo, veámoslo en la parte de cuando Jesús convierte el agua en vino. Por ejemplo, el agua es H2O. Aquí, en China y en cualquier lado del mundo, el agua es H2O en cualquier lugar. Y cualquier químico lo puede, puede decir, esto es H2O. Y punto. Para poder hacer vino, o sea, para poder usted recoger agua primero... Tiene que ir a una fuente, a algún lugar, y recoge agua. Recoge agua haciendo un, un hueco en, en la tierra. Recoge agua cuando está lloviendo. Uh -huh. Usted lo puede hacer así. Pero para, para usted poder coger vino, tiene que haber todo un proceso. Primero, tiene que sembrar una planta. Tiene que nacer esa planta. Esa planta tiene que dar fruto. Uh -huh. Luego vienen las uvas. Y después de las uvas, usted, ¿Y un proceso? usted lleva, va a un lagar. Ajá. Y el lagar tiene que, qué sé yo, moler ahí las uvas. Luego, el vino tiene que permanecer por lo menos no sé cuántos años para que sepa como el que Jesús hizo. Uh -huh. Entonces, para que se añeje. Entonces, hay un proceso de por lo menos 20 años. Esa es la ley. Hasta el día de hoy, el vino se hace así como lo dije yo. Ya, es una ley. Y antiguamente es igual. El vino tiene ese proceso. Ahora viene Jesús y el agua es hachidoso, interrumpe una ley. ¿ya? Interrumpe la ley del H2O uh -huh. del agua <risa> y, y cuando interrumpe se brinca todo el proceso de no sé cuántos años que lleva no hay lagar, no hay que pisar las uvas, no hay que añejar el vino y él llega y dice, me brinco todo el proceso, hago una intervención interrumpo leyes uh -huh. naturales, porque son leyes naturales, y el agua se convierte en vino, <risa>
0: Así nomás. ¿Qué le parece? Ya, yeah, y es que eh, eso es lo que le decimos, pastor, cómo rompe Jesús las leyes, y eso es lo que a la gente uh -huh. y al diablo le choca uh -huh. cuando mencionamos el nombre de Jesús.
1: Sí, y aquí es donde él sana a los enfermos, y, y no ha habido hombre alguno que pueda, eh, que, que, que haya, que lo haya hecho, ¿verdad? Porque... Que lo haya hecho como Él lo hace, porque Amén. Él todavía lo sigue haciendo. Y Dios usa hombres también para sanar enfermos. Porque yo creo en la sanidad de los enfermos, eh, milagrosamente.
0: Por eso es que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿sabes?
1: Sí, parece arrogante ese término. <risa> ¿Ya? Un día esto leí algo que decía, ese término parece arrogante. Pero veamos por qué lo dijo. Porque no hay, nadie, no hay otro que se pueda comparar a Él. No, y, no,
0: no hay y, comparación.
1: Y así es. Y no hay otro que haya... Como dice el punto número, bueno, uno de los puntos, dice, no hay otro que haya hablado, que haya hablado como él. Ok, número 5, Mario.
0: Dice, en él se cumplieron <coughs> todas las profecías del Antiguo Testamento. Ok, ahí viene. En Jesús, todo el Antiguo Testamento llega
1: a tener el cumplimiento en la vida de él. Uh -huh. El Antiguo Testamento dice que este, nacería en un pesebre. Sí, eh,
0: Isaías... Isaías
1: 53 uh -huh. nos habla acerca de su muerte, verdad, su resurrección. El libro de Ageo nos habla acerca de La comparación
0: Jesús. de Moisés. Eh,
1: después la serpiente cuando habla de Moisés también. Uh -huh. Todo el libro de los Salmos, en los Salmos, el Salmo 1, el Salmo 2, habla acerca de Jesús y el Salmo 22 habla del sufrimiento en la cruz del Calvario. Amén. ¿verdad? Eh, Jeremías también habla habla de él. Isaías es el que más habla del del, del Mesías que ha, que ha de venir. Dice que iba a nacer de una virgen, que iba a ser también, y, y también dice cómo iba a morir. Es decir. Todas las profecías del Antiguo Testamento se
0: cumplieron en Jesús. Pastor, y es lo que usted decía, el diablo venía, dándole persigui, venía persiguiendo todo eso. Ajá. Venía persiguiéndolo y él decía, en cualquier momento va a llegar y va a pasar. Y, y no, y llegó y pasó, uh -huh. pero no, uh -huh. ni así pudo haberle vencido.
1: Sí, y, y aquí es donde nuestros hermanos que nos están escuchando, ¿verdad? Uh -huh. eh, tienen que tener eh, en sus labios ese nombre, el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque... Uno, por, cuando hablamos de que una iglesia debe ser cristocéntrica, uh -huh. ¿verdad? O sea, tenemos que amar a Jesucristo. Y ojo, a, astutamente muchas veces en las casas y en las iglesias se van metiendo cosas que sustituyen el nombre de Jesús, ¿ve? Lo van sacando poquito a poco. Claro. Como decíamos anoche en el programa, hay gente que dice, haga un pacto de 20 dólares y se le hace un milagro. Uh -huh. ¿Qué están haciendo? Quitando el nombre de Jesús y poniendo de, 20 me dólares. de mediador entre Dios y los hombres <risa> el dinero. ¿Ve? O si no, algún objeto, un poco de leche, un poco de harina, como siempre sí, yo bajado. le tiro a todo eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, entonces empiezan a sustituir el nombre. Ojo, ojo, que así empezaron a sustituir, ¿verdad? La religión, muchas cositas y todo. Por eso debemos de ser cristocéntricos. Nuestras canciones hay que revisarlas para que sean de, de cristocéntricas, que lleven el nombre de Jesús. Porque despistadamente el diablo viene quitando ciertas cosas a, a, a las iglesias. Oye, es, que, es,
0: como, es como el veneno de la serpiente, ¿verdad? de la serpiente. Suavecito. Ah, suavecito. Ahí, entra, ahí va. Ahí ahí va. Entra. Usted no se da cuenta. Cuando usted se da cuenta ya quedó envenenado. Ya quedó muerto. Sí. Y, y se murió. Sí, sí. Y no se da cuenta como el diablo va metiendo... Eso, ayer, yo viendo el programa me, me daba, me daba risa porque yo ando una piedra, por ahí anda la piedra del, del, del monte Sinaí, uh -huh. ahí la tengo, pero no sé, por ahí anda, eh, yo me imagino, es que ese es el problema con el ser humano. El ser humano hace se inclina a dilatar muchas cosas uh -huh. y no le da la gloria a Dios. Uh -huh. Yo me imagino que otra persona teniendo algo así, una piedra de esas, la pone en la sala y está del monte Sinaí donde Dios habló con Moisés, ¿verdad? Le atribuye poderes. Sí, claro, y hasta y ya, y ya cambia, uh -huh. cambia Jesucristo por esa piedra. Sí, sí. Y, y, ese es el problema del ser humano. No, Jesús. no, y, y,
1: y ayer pues mucha gente fue a adorar una piedra también. Y entonces, este es el asunto que nosotros debemos, Mario, de no dejar de, de eh, ser seguidores del Señor Jesucristo. Amén y hablar y hablar acerca del Señor Jesucristo. El punto número 6 también dice que fue él quien echó fuera los demonios. Amén. Así que Jesús vino a combatir el reino de las tinieblas y fue él quien con su palabra echaba fuera los demonios y nos dio autoridad a nosotros. Por eso usted hermana, usted hermano tiene autoridad en el nombre de es Jesús.
0: Es que nos dio su palabra.
1: Sí, y todo lo que le esté molestando en su, en su casa, en su vida, en, su, en lo que sea, todo lo que sea, en el nombre de Jesús. amén Hay poder en ese nombre, ¿verdad? Eh, yo me acuerdo cuando mi mamá siempre me decía, yo era un inconverso, era un desgraciado, eso era. Y, y mi mamá me decía, yo vivía en Limón y tenía que ir en, 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 a... a a atracar barcos y todo eso, ¿verdad? Y mi mamá me decía, William, cuando usted esté en problemas, use el nombre de Jesús. Invoque el nombre de Jesús. Y, y así me decía mi mamá, me regañaba y todo eso. Y siendo yo un inconverso, por, la, por, la, por el respaldo de Dios a mi mamá, Amén. un día... Estoy yo, y Mario, y siento una fuerza tremenda, un, como un espíritu que se me acuesta encima. Estoy yo dormido. Uh -huh. Y empiezo esa fuerza a oprimirme el pecho y yo a ahogarme. Y, y empiezo a sentir una cosa que nunca había sentido. Y, sabe, Nunca me acordaba de nada. Y ese día me acordé de mi mamá. Y hago yo, ¡Eh, ¡el nombre de Jesús! Y apenas salió el nombre de Jesús, esa fuerza maligna se fue. Siendo inconverso siendo un desgraciado y un borracho y todo eso, invoqué el nombre de Jesús por el respaldo de mi madre ¿verdad? porque mi madre me lo dijo cuanto más cuando usted camina ya ahora en el camino correcto sí. y está lavado con la sangre de Jesús usted tiene poder en el nombre de Jesús
0: Pastor, ¿Y? a veces eh, eh, ha, ha llegado, a veces cuando llega la opresión la, la ansiedad que quiere atacarlo a uno con un montón de cosas verdad? y uno dice no en el nombre de Jesús. Amén. Y es que uno agarra, hay, hay un cambio, Pastor. Sí. Hay un cambio cuando uno menciona, como dice usted, el nombre del Señor. Usted agarra una autoridad, agarra una confianza para hablarlo eh, eh, Tiene esa seguridad, Pastor, cuando uno dice en el nombre de Jesús. Eh, y eso es lo que tenemos que usar nosotros, los hijos de Dios, porque Él nos dio esa palabra de autoridad. Uh -huh. Esa palabra que usted lo, usted, usted hace, hace como un, un como un escudo. Y usted dice, En el nombre de Jesús. Yo lo puedo, en el nombre de Jesús estoy sano En el nombre de Jesús yo declaro uh -huh. Esas cosas, tenemos que confesarlo con nuestra boca uh -huh. Para agarrar esa autoridad Sí, este,
1: Mario, también La otra, la número 8 Es esta, fue Jesús Quien murió en la cruz Llevando nuestros pecados y sanando nuestras Dolencias, ahora En la cruz murieron muchos Hombres, uh -huh. muchos, muchos Murieron en sí. la cruz, en ese tiempo Muchos morían en la cruz uh -huh.
0: Sí, era una ley que murían crucificados.
1: Uh, sí, el, todo rebelde contra Roma, sí. todo rebelde uh -huh. murieron en la cruz. Lo que pasa es que cuando Jesús muere en la cruz, muere con todas estas características. ¿Ve? Es el primer hombre que muere en la cruz sin pecado uh -huh. y sin ser culpable, siendo inocente. Es el primer hombre que muere ahí en la cruz por obedecer al Padre. Uh -huh. Es el hombre que. Generalmente los los que morían en la cruz los condenaba Roma, pero en el caso de Jesús fueron los sacerdotes y los judíos los que presionaron que ahí está, a Roma. ¿sí
0: pasó el que Pilato se lavó las manos. Claro,
1: Pilato dijo yo no quiero nada. Exactamente, no quiero se nada. Quiero... Se y sí.
0: yo aquí.
1: Ajá, y entonces eh, aquí es donde donde vemos que es el Hijo de Dios el que muere en la cruz del Calvario. Mm. O sea, no fue cualquier rebelde ni cualquier eh, uh, revolucionario sino que fue oh, el manso, el humilde, el Cordero de Dios, quien muere en la cruz del Calvario. Y la otra cosa es que muchos murieron ahí en la cruz. De hecho, habían dos ladrones al lado de él. Ajá. Pero esos ladrones estaban cargando sus, sus, sus consecuencias. Claro. Pero Jesús estaba llevando nuestros pecados uh -huh. y sanando nuestras dolencias eh, en, en su muerte. Entonces... Es algo, es una muerte y es algo diferente. Entonces, es un, un nacimiento totalmente diferente. Eh, es, es, se enfrenta al diablo que nadie
0: lo había enfrentado. Y, y él solito, ¿verdad? No, y, tenía, no tenía gente a la par, no tenía el público apoyando. No, Jesús solito en el desierto enfrenta al diablo. Claro, así es. Y después... También, el número 9 fue
1: el quien resucitó entre los muertos. <ríe> Ahora, Mario, en la Biblia aparece varias gente que resucitó. Ok, sí, estamos claros. Uh -huh. En el Antiguo Testamento, a, a mí me llama la atención un, un muerto que resucita cuando él muere en una batalla. Uh -huh. Lo tiran al, al, a la fosa donde estaban los huesos de Eliseo.
0: Ah, bueno. Y, sí, y sí, ese sí.
1: muerto toca los huesos de Eliseo y resucita. <risa> y resucita. <risa> <risa> Un muerto resucitando a, a otro. Sí. ¿verdad? Luego encontramos este aquel niño de aquella mujer que Eliseo también lo resucita. Uh -huh. ¿verdad? Luego encontramos a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, uh -huh. O sea, so, fueron gente que que, que murieron y resucitaron. Pero qué pasó con ellos, volvieron a morir. A morir. El caso de Jesús es diferente. Jesús muere, resucita, pero sube al cielo y se sienta a la diestra del poder del poder de Dios. Amén. Entonces, por eso su resurrección es totalmente diferente y su muerte a los de los demás. Por eso hay gente que tiene a Jesús ahí en una cruz, o sea, tienen un Cristo
0: muerto, Ajá.
1: ahí está. Ahí lo tengo, en una, en, en una...
0: Ahí está en el sepulcro todavía para
1: muchos. Para muchos está en el sepulcro, ah. para muchos todavía está muerto en una cruz, pero para mí, para usted y para muchos de los que nos escuchan, está con poder sentado a la diestra oh. de Dios Padre. Y ahorita mismo, como nuestro abogado, como nuestro intercesor, Defensor. Eh, como nuestro ah, el que nos fortalece, el que nos bendice, oh. ahorita mismo está ahí y que toda oración debe ser dirigida al Padre en el nombre de... En el nombre de, de Jesús. Y la otra cosa es que ese que murió y resucitó, también viene pronto. No Ningún muerto viene. <ríe> ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni ninguno sí. de esos viene. Amén, amén. Él va a regresar, ¿verdad? Bueno, que es el, el último punto que tenemos aquí. El número 10 dice, fue Él quien se sentó a la diestra del Padre. ¿Verdad? Amén. Eso lo aclaramos en este momento, ¿Verdad? habiendo resucitado, se sentó a la diestra del Padre. Mario, no hay nadie más a la diestra del Padre. Nadie más puede interceder por el hombre. Porque nadie, ¿eh? ni la madre de Jesús, ni Juan, ni Pedro, que estuvo tan pegadito a él, ninguno de ellos, todos ellos murieron y Ajá. están esperando la resurrección. Sí, murió Elías,
0: murió Moisés, Mo todos, todos esos, los Y profetas, están
1: esperando la todos. resurrección. Nos están esperando a nosotros. sí. Vea qué bonito, Mario? Sí, claro. Están esperando. Y están esperando a usted que nos oye y que no se ha entregado a Jesucristo. Porque va a ser solo un paquete de resurrección y arrebatamiento de todos los muertos.
0: La puerta está abierta. ¡Santo! La puerta está abierta para muchos Amén. para esperar ese momento. Porque nosotros tenemos que hablar también. Siempre lo hacemos y, y lo decimos en los cultos al aire libre. A predicamos y hablamos de un Jesús que murió, pero también resucitó. Y está sentado a la diestra del Padre. Y vendrá pronto. Amén. Amén.
1: Porque el punto número este 11 dice, Él es quien intercede por nosotros. por nosotros. Y no hay otro. Dice que hay un solo mediador entre Dios. entre Dios y los hombres. Amén. Jesucristo. Entonces, también dice, no hay otro nombre bajo el cielo. Un solo mediador. Uno solo. Un solo camino. Una sola puerta, una sola verdad, un sol, una sola vida, Jesús. Él, uh -huh. él él es nada más. Ahora, Mario, estos son cosas, estas son cosas reveladas a los hijos de Dios. Son misterios, porque la gente del de, de mundo y la gente religiosa dice: No, ¿por qué? ¿Por qué dice eso? También, también Juan pudo haber sido también la madre de Jesús. No, no, todos esos son personajes. ¿Ve? Y aquí es donde usted se tiene que volver cristocéntrico, uh -huh. ¿verdad? Eh, no ser seguidor de un pastor ni de un apóstol ni de un predicador gracias a Dios porque Dios los use a ellos y todo eso amén, amén. pero usted tiene que ser seguidor del Señor Jesucristo. Y no ser seguidor de una iglesia, no ser seguidor de una denominación. Usted tiene que ser cristo-céntrico. Uh -huh. Hablar de Jesús. Cristo. Ahora, gracias a Dios por esa iglesia donde usted va, gracias al Señor por esa denominación donde usted está, por el predicador. Pero mira, ese predicador se muere, va para el hueco y ya está. Y viene otro que va a predicar en lugar de él. Ajá, y esto ajá. es así. Y pastores van, pastores vienen. Y, y venimos y hoy estamos, hacemos la tarea que Dios nos encomendó y partiremos un día con el Señor y, y que viene otro pastor y todo eso, pero Él permanece para siempre. En dos mil años, ¿cuántos pastores ha tenido la iglesia alrededor del mundo, uh -huh. Mario? Miles de miles, iglesias, montones, pero Cristo permanece para siempre. Uh -huh. Han habido avivamientos, ha habido fuego, ha habido frialdad, ha habido tiempos, de pero ahí está, el Señor permanece para siempre. Entonces, él es el que nosotros debemos de honrarlo, de amarlo y de ser celosos,
0: celosos con Él. Amén. Uh -huh. No, y pastor, eh, 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 veamos que, que, que lo que dice esta parte aquí, la gente aborrece ese nombre. Uh -huh. Porque será, si usted habla de filósofos y políticos y pensadores, no pasa nada. Uh -huh. Porque será que cuando se nombra a Jesucristo, la gente le incomoda. Uh -huh. Y será que hay algo maravilloso en ese nombre, es lo que hablamos al principio. Ajá. Amén. Lo sí, hay.
1: Sí, eh, el, la gente, eh, usted encuentra en Facebook muchas frases bonitas de filósofos. Uh -huh, claro. Porque aquí creo que nos brincamos uno, donde, donde dice este que fue el número seis, fue él quien nos dio su palabra.
0: No sé si lo hablamos. Sí, sí fue él quien nos dio
1: su palabra. Nunca, Mario, un hombre ha hablado como Jesús. Nunca. Así como lo digo, es, es que la gente, la gente cree que Jesús era un religioso y Jesús no era un religioso, ¿ya? No era un religioso. Jesús era un hombre consagrado a su padre, a Dios, que mostró un camino a los hombres. Un día mandan a unos alguaciles porque los fariseos querían tomar preso a Jesús uh -huh. y los fariseos que le tenía miedo, y los sauceos que le tenía miedo, sobre todo el sacerdote y, y el eh, Caifás. Esa, esa autoría alta usted nunca la ve siguiendo a Jesús. Lo, a Jesús, para contradecirlo, a Jesús lo seguían los fariseos... ¿Verdad? De, de, la, de la baja, la bajita, uh, la, sí, la, la lo, ahí. los fariseos. Ah, y esos fariseos están sumisos, su, sujetos a Anás, a Caifás, que eran los sumos sacerdotes. Pero uh -huh. esos sumos sacerdotes nunca estuvieron, porque ellos eran de templo encerrado ahí estaban metidos, ahí, haciendo sus negocios, viendo a ver cómo le iban con los diezmos, y viendo a ver cómo le iban con las ventas de ovejas, de cabritas, y vacas sí, sí. y, <risa> y el cambio de moneda. Ellos están ahí en el templo, y entonces los fariseos, y les mandaban a decir las cosas que uh -huh. decía Jesús, y ese hombre está turbando. El único momento en que Jesús se enfrenta a ellos es en el juicio religioso, porque a Jesús le hicieron dos juicios, uno religioso, y uno político, uh -huh. ¿verdad? Y, y entonces, él... Él, Jesús, cuando los fariseos llegaban donde él y, y oían todas las cosas que Jesús hablaba, entonces los eh, sacerdotes y los fariseos mandaron unos, unos alguaciles para tomarlo preso. Cuando los alguaciles llegan donde Jesús, dice la Biblia, que cayeron al suelo y se devolvieron. <risa> y regresaron donde Anás, Caifás y todo el liderazgo de fariseos y desabuseos, porque estaban los dos, y le, y le preguntan y le dicen, ¿por qué no lo trajeron? Y ellos le dicen, jamás, nunca jamás hemos oído a un hombre hablar como ese hombre.
0: Pastor, es que Jesús lo que hablaba, lo vivía. No,
1: no y la creatividad en la forma sí. de hablar de uh -huh. él, la creatividad en la forma de hablar de él. Eh, esa, eh, esa forma de narrar una parábola, uh -huh. él, él es un, un maestro, claro. porque hace, el maestro lo que hace es despertar la inteligencia que hay dormida y la sabiduría que hay dormida en el corazón de eso los lo niños, en, en los corazones de Amén. los hombres, entonces Jesús lo que hacía era eso, despertar con sus enseñanzas la sabiduría muerta de inteligencia muerta que hay en el corazón de la gente pues usted y yo estábamos más muertos que ninguna otra cosa, viene Jesús y empezamos a leer la Biblia y Dios nos da sabiduría y despierta inteligencia ¿a dónde estaba? Mario, estaba en nosotros, ¿qué había pasado? estaba dormida, estaba dormida ¿qué ha hecho Dios? enloquecer la sabiduría del hombre, de los que no quieren a Cristo, están locos están locos Mario Mm. Eh, están locos como mandando cohetes a, a, a Marte y a Júpiter y volándose de bombas ahí en, en Ucrania y en Rusia asesinando, ellos están locos uh -huh. eh, porque la, y, y tienen sabiduría, sabiduría animal diabólica, uh -huh. porque para inventar todas esas armas hay que tener una sabiduría que viene del diablo entonces, ¿qué hace? están locos la ideología de género sentirse perro y sentirse delfín y todo eso, es, es enloquecida la sabiduría, la sabiduría del hombre, el hombre se volvió loco, los países ricos utilizan toda su riqueza para invertirla en ideologías de género, en cambiarle sexo a los niños, en esto, en lo otro y todo, en propagar cosas, porque el hombre, Dios, Dios, no el diablo, Dios como un castigo por no haber creído en Jesús, enloqueció la sabiduría los de los hombres, pero para el mundo los locos somos nosotros uh -huh. ¿verdad? pero para nosotros como dice Pablo, dice eh, el evangelio es locura a los que se pierden, Amén. pero para nosotros es poder de Dios Aleluya, Amén. es poder de Dios, así que aunque la gente escuche, como decía Mario ahora, los filósofos, políticos, pensadores, que dicen cosas muy buenas, no digo que no, y que pueden decir eh, frases muy bonitas. Sí, demasiado y, buenas
0: son Hay y, y, muy buenas. y
1: cosas lógicas también. Sin embargo, sin embargo, cuando usted lee todo, y eso que no se escribieron todos los libros de lo que Jesús habló, uh -huh. y eso que no se escribieron, todos los milagros de que Jesús hizo. Pero cuando la gente. Este, leyera la palabra, la palabra, las parábolas, las enseñanzas, las reprensiones, todo lo que Jesús habla es una inspiración tremenda. Porque de Jesús no es solo lo que Él habló, sino cómo vivió. Jesús nos enseña cómo enojarnos, ¿m? porque Jesús se enojó, ¿o no? Claro que claro sí. Claro, se enojó. entonces Jesús sabía también cuándo estar callado y cuándo hablar. El carácter, hay un libro, no lo he encontrado en ningún lado. No lo he encontrado. Ese libro lo, 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 lo vi o me hablaron de él estando yo en, en. Estaba en Ecuador y un hermano me dice: William, vea este libro. Se llama. Es escrito por un psiquiatra y por un psicólogo, ¿verdad? Que no es cristiano. Y se llama La inteligencia de Jesucristo. Aquí no lo he encontrado en ningún lado. Y ese psiquiatra describe. Describe tan, tan, en una forma tan tremenda. la el dominio propio que tenía Jesús, el dueño de sí mismo, la provocación de los hombres a que él se enojara y se saliera a decir sí, que tiene un dominio propio increíble ante pensamientos, ataques, ataques en, en asuntos de psiquiatría, claro, claro. ataques en cuanto a asuntos de psiquiatría. Para probarlo, para sacarlo sí. de casillas. Y este hombre dice esto. En las universidades, así como se enseña de Aristóteles, de Platón y un montón de gente, deberían en las universidades de enseñar acerca de Jesucristo. La manera de comportarse ante turbación, eh, problemas, problemas emocionales mm -hmm. y todo eso. Todo eso sí. El dominio que tiene ante nada más y nada menos que Héroes, que es un hombre que puede infundir miedo y que cualquiera... Cualquiera eso hasta se orinaba, a Mario, uh -huh. así, del miedo que le tenía, porque era un hombre que en sus manos estaba la vida o la muerte de mucha gente. Uh -huh. Y el dominio que tiene Jesús ahí, se le queda callado, no le dice nada. Pero, entonces él empieza a, a usar los términos de psiquiatría y de psicología para ver, óyeme, y si usted se vuelve seguidor de Jesús, se vuelve igual, porque él queda... Porque los discípulos fueron iguales. Uh -huh. Porque los que somos seguidores de Jesús debemos de comportarnos bien ante todas las adversidades. Porque Él está con nosotros. Porque si hablamos como Jesús, si tenemos cara, el carácter de Jesús, es más, si pasamos en la presencia de Él, Amén. vamos a
0: tomar el carácter de Él Pastor, y la vida eh, de Él. Más ejemplo como los apóstoles en Hechos arrancan. Como cuando, eh, tanto así que les dijeron en Antioquía, mira, se parecen... A Cristo, fueron las primeras Ajá. palabras cristianos Porque se parecían a Cristo eso, eso es lo importante Ser un Cristo céntrico Ajá. Porque van a ver que Jesús Jesucristo mora en nosotros Y nuestra actitud <risa> Contra todos los planes del diablo que vienen Y la manera de actuar Nuestra manera de hablar, pastor Ajá. Y eso da mucho que entender Cuando Cristo vive en, en nuestra vida Eso es, eso es lo mejor lo, Las personas veían Cómo actuaban los apóstoles cómo actuaron, todo lo que hacían, mira, ¿eh? se parecen a Cristo. Entonces, por eso okay, que ahí fue, en Antioquía nos pusieron cristianos por primera vez.
1: Sí, y a, además, hay, ahí mismo, por ahí mismo, Mario, hay otro versículo que dice, dice, y, y les reconocían que habían estado con Jesús, uh -huh. hablando de Pedro y Juan. Uh -huh. Dice, le, la gente les reconocía. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús, él está a la diestra del Padre, pero el nombre de Jesús sigue aquí. El diablo odia el, el nombre de Jesús. Mire lo que dice Lucas 21, 17. Hablando de los últimos tiempos, de estos tiempos que uh -huh. nosotros estamos viviendo, dice, y seréis aborrecidos por, de todos por causa de mi nombre. No, vuelvo a lo mismo. No es porque usted cree en Dios. No, porque hay gente que cree en Dios, pero dice, pero en Jesús no.
0: Y lo mencionan.
1: No, y por ejemplo, la religión musulmana, eh, aunque cree en Jesús muy vagamente, y la religión de los judíos, ¿verdad? Por ejemplo, los judíos no creen en Jesús, uh -huh. pero yo, no, pero nosotros creemos en Dios, ¿eh? y, y así, entonces, aquí estamos hablando acerca del nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, no, es que yo creo en Dios, es que, no, yo, yo no ofendo a Dios, dicen muchos. Bueno, usted cree en Dios, yo creo en Dios, sí, entonces ya usted entregó su vida a Jesucristo, ahí no, yo en Jesucristo no creo, ¿eh? Entonces, no tiene camino no tiene verdad no, y no tiene vida porque eh, eh, nadie va al Padre si no es por
0: él se quedaron a la mitad del camino se quedaron ahí a la, a, a la mitad del camino le falta la otra parte sí. por eso es que Jesús lo dijo ahí en Lucas y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, por causa de mi en nombre en nombre de Jesucristo Sí, sí, y en cualquier lugar donde usted vaya
1: va a causar, eh, a, como va a haber gente que lo va a aceptar, va a haber más gente que lo va a a, a rechazar. A Porque di, si Jesús mismo dice, ancho y espacioso es el camino que lleva a la condenación, y son mm -hmm. muchos los que van por él, mm -hmm. dice, angosto es el camino que lleva a la vida, a la vida eterna. Ahora, Mario, bueno, antes... De seguir con el tema, porque vamos a, a pasar a una segunda parte. <risa> Queremos saludar a, Mar a Marianela Abraham, Nelita, bendiciones. Sí, este, a Guadalupe Martínez Mariscal también, a Mari Chávez, a Grace Zárate dice bien buenos días, bendiciones, Pastor William y Mario.
0: Ajá.
1: Saludos a todos los que escuchan Radio Fronteras. Nora Rivera Loría también.
0: Norita, sí, amén. Kimberly
1: Torres, Roy Pérez, María Eugenia Solano, buenos días, Pastor y Mario, que Dios le bendiga. Amén, amén. <coughs> ¿Quién más
0: ahí, Mario? Está Malena Guzmán Ramírez también. Eh, Siguen ahorita, uh -huh. Chuita, también la tenemos por ahí. Uh -huh. ahí Chuita, buenos días, eh, también Rosa Muñoz, Beatriz, Silian Sancho y Ned Marín. Esos son los que me aparecen a mí por ahí. Uh -huh. Saludos a todos ahí compartiendo la palabra que estamos hoy en el poder en nombre, en el nombre de Jesús.
1: El poder que hay en el nombre de Jesús. Uh -huh. Eso es lo que estamos eh, viendo esta mañana. Eh, por aquí se me perdió un toquecito esto. Bueno, ahora sí, ya volví, ya volví. Uh -huh. Aquí a... a, a <risa> sí, y se me desaparecieron unos cuantos para saludar. Bueno, pero seguimos aquí. Ahora, en Hechos capítulo 4, versículo 16. Eh, a, a Juan, a Juan uh -huh. y a Pablo uh -huh. los toman presos, uh -huh. ¿verdad? Y, este, y cuando los ponen presos, él dice así, ¿qué haremos con estos hombres? Ellos habían, resucit eh, habían ¿Sanado? sanado a un paralítico que uh -huh. estaba en la, en la puerta de la hermosa. Ajá. Sí. A la hora
0: novena. Sí. Pero qué cosas, pastor. Uh -huh. eh, eh, ¿Los arrestan? ¿Los por arrestan? Por hacer un milagro. De un, una persona que nació así, ¿verdad? Uh -huh. Que tiene años y todo el tiempo iban y lo ponían a la puerta de la iglesia de la hermosa. ¿Qué haremos con estos hombres? Uh -huh. Porque de cierto,
1: señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles. Para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese o en este nombre ¿ve? ¿por qué? porque a ellos los toman presos y cuando dicen no tengo plata, no tengo oro, más en el nombre de Jesucristo, ¿eh? que hay poder en el nombre Amén. de Jesucristo, <risa> levántate y anda entonces a ellos los amenazan y no les dicen, no hablen de Dios no los amenazan porque hablen de Dios, uh -huh. los amenazan dicen, para que no hablen en ese nombre, en ese nombre y en el 4.18 dice, llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Así que desde antiguo eh, la gente viene aborreciendo el nombre de Jesús. Uh -huh. El diablo le ha metido en la cabeza a la gente en la religión. Y, y, en la, entonces usted ve en la religión, San Pancracio, San San, San este, eh, pídale a este santo, pídale al otro, ve cómo lo ha hecho el diablo, uh -huh, ah, uh -huh. pero, pero jamás, uh, no, no, ahí está Jesús, pero también como Pe Pedro estuvo con Jesús y Pablo también, ellos pueden hacer milagros y todo esto, y, 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 y entonces
0: desvían a la persona del nombre Pastor, de, de Jesús. Pastor, es que la, la religión exalta otros nombres. Uh -huh. Pero no exactan el nombre de Jesús. Así es. Como tiene que ser. Pues exaltan otros nombres. Ya sabemos un montón de nombres y los ponemos arriba y declaramos un día.
1: No, y lamentablemente no Ajá. estamos hablando solo de la religión tradicional. Estamos no, hablando dentro de, de, de la, las iglesias, también evangélicas. También porque este eh, se, se han desviado a cosas. Por ejemplo, hay gente que adora el pesebre. Ok, adoran el pesebre. Hay gente que adoran la cruz, uh -huh. otros adoran el manto, uh -huh. otros la tumba, otros adoran la tumba, uh -huh. ¿verdad?
0: Y la la que usted con todos los clavos de Jesús que los encontraron y, y, por allá y, y,
1: ahí. y adoran los clavos de Jesús. Uh -huh. en, eh, eh, este. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la iglesia evangélica no adoran los, los clavos ni nada de esas cosas, ¿verdad? Porque ya se les fueron arriba. ¿Verdad? Pero si no hubiera inventado eso, ahí andarían. Hoy, hoy venga al culto y te damos el pesebre. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa en las iglesias? Algunas iglesias evangélicas. Que entonces, hoy vamos a estar dando este, eh, el, la llave, la llave de la prosperidad. Uh -huh, uh -huh. Ma, el otro domingo vamos a dar el jabón uh -huh. sanador. Uh -huh. El otro domingo vamos a dar este, el cofre del tesoro el tesoro escondido la otra semana vamos a dar la escoba que barre las maldades que hay dentro el de lapicero. su casa el lapicero que usted va a firmar este, contratos de trabajo y que no se cae entonces usted se queda así y dice, son iguales Ajá. son iguales no hay diferencia ojo y aquí es donde satanás mueve todas esas cosas pero eso sí el nombre de Jesús es sustituirlo uh -huh. entonces usted le dice esos pecados pero usted está no, no, yo no sustituyo el nombre de Jesús son actos proféticos y todo eso mentira son mentiras es sustituir
0: el nombre de Jesús y además del negocio de platita que está yo, yo, yo pienso a veces yo he pensado en esos días un día estaba masticando y leyendo la Biblia sobre eso que hay personas hoy en día que Dios le hiciera milagros porque lo, lo, suben a esa persona a un pináculo y se olvidan de Jesús lo, lo llevan a un, a un altar sí, ¿Verdad sí, que sí pasó? Sí, 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 si Dios libre una persona hoy en día Un predicador levante un muerto Porque se lo llevan para todos lados A levantar a todos los muertos Y se olvidan de Jesús totalmente Y lo ponemos al frente verdad uh -huh. y, 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 y lo cambian eh, por eso es que hoy en día no pasa eso Ahí Dios, A veces Dios no usa a estas personas Porque rapidito se van a echar la gloria Encima de ellos uh -huh. Y se olvidan totalmente del Señor ¿Hay, hay predicadores
1: que Dios los ha usado haciendo milagros ¿Claro? Y sí. ellos se han sacudido Y se han quitado sí, sí. La, la Es gloria. que la
0: gloria la llevan a la cruz sí. La gloria la llevan al Calvario La se la dan a Dios Pero hay personas que no pueden Tocar esos temas porque se inflan Y son, vea, ellos recogen toda la gloria para ellos
1: Y, y para muchos Este pues eh, a, a, al mismo Pedro y al mismo Juan cuando uh -huh. hacían milagros, de ahí un día vino un montón de gente y le rindió culto sí. y hasta le sacaron, le trajeron toros para sacrificárselos y rendirle culto a ellos, ¿verdad? en ese
0: tiempo verdad eh, sí y, y apóstoles de Jesús
1: y la gente la gente es así Ajá. la gente idolatra a hombres, idolatra y, 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 reliquias, cosas sí, y sí. todo eso, y no, y volvemos a lo mismo, que es desviar la atención del nombre de Ajá. Jesús desviar la atención eso es lo que pasa. De, del nombre de Jesús Ok, ahora eh, otra cosa, el nombre de Jesús, Mario, fue puesto nada más y nada menos que por Dios. Lucas, mm -hmm. capítulo trece, verso, perdón, Lucas 1, 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un Hijo, y llamarás su nombre Jesús. Yo me llamo William Jesús, Mario. Y hay un montón de gente que se llama Jesús. Pero fue mi papá que me lo puso.
0: O, hasta ahora sé yo Jesús Ah, se llama bueno, para que,
1: pa, pa que vea. Y para que Marianela casi, sepa también.
0: Casi 40 años.
1: Y hay, y hay mucha gente que se llama Jesús. Uh -huh. Pero fue papá y mamá que se los puso. Uh -huh. Pero el nombre de este niño... Se lo puso Dios, el Padre. A través del arcángel Gabriel le dice... Y el nombre sí, de él... El
0: ángel dice a María.
1: Le, sí, el, el nombre de él será, será Jesús. Ahora... Vamos a ver algunas, eh, unas seis cosas que vamos a ver cuánto nos queda. ¿Cuánto nos queda por ahí? Ya hay
0: Cinco minutos, cuatro Cin, minutos. Cinco bueno.
1: minutitos. Si no, continuamos el próximo miércoles, hermano. Eh, vamos a ver, porque no lo no, quiero que lo veamos así a la carrera, pero mm -hmm. hay varias cosas que nosotros podemos hacer en el nombre de Jesús. Número uno, hay poder en la oración. Amén. San Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así que toda oración debe ir en el nombre de Jesús y dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Hay gente, hay gente que ora y dice, Padre, te pido tal cosa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ojo, Usted está diciendo, Padre, te pido tal cosa en el nombre del Padre. No. Uh -huh. el, el, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es para hacer el bautismo. ¿Estamos claros? Sí. Es para bautizar a las personas. Las personas se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La, en la oración se le pide al Padre en el nombre de sí. Jesús. Todo tiene su orden. ¿Verdad? Amén. Todo tiene su orden. Dice San Juan 14, 12, dice, De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dice, y esta parte me gusta demasiado, estos dos versículos. El 13. El 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y el 14 es una bomba tremenda. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. <risa> en la oración se vuelve poderosa Mario Amén. cuando es hecha en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Uh -huh. Amén. Número dos, contra las fuerzas del diablo. Y este es un versículo que hoy en día lo quieren omitir en muchas Biblias. Yo estoy peleado con las traducciones y todo eso, ¿verdad? Marcos 16, 15 dice, y le dijo, Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, note todas las cosas que van a suceder en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y se dirán cosas eh, mortífera, no les hará daño sobre los enfermos, pondrán las manos y sanarán tremendo, en mi nombre en mi nombre, punto y
0: aparte ahí
1: está la autoridad del creyente contra todas las fuerzas del diablo cierto amén <coughs> contra las fuerzas del enemigo ahí está eh, eh, todo, todo un, unos versículos del, del 15 hasta hasta el 18 bueno y en adelante dice y el Señor les acompañaba con estas señales ¿Por qué digo esto, Mario? Porque estos versículos ya los están omitiendo en algunas Biblias. ¿Por qué será? ¿Ah? ¿Por qué será que nuestros traductores, los eruditos en traducción, dicen que no aparece en no sé qué en los manuscritos y todo? Yo le compruebo a cualquiera que estos versículos son legítimos y legales. ¿Y sabe cómo se lo compruebo? Con el libro de los hechos. En el libro de los hechos, la gente hablaba nuevas lenguas, uh -huh. echaba fuera demonios, y claro. ponía las manos sobre los enfermos, se sanaban, y además Pablo lo mordió una serpiente y no murió. No Y sacudió. Y, y... Así, y en mi nombre. Así que el libro de los hechos confirma el capítulo 16 del Evangelio de San Marcos. Uh -huh. Lo confirma. Y San Marcos confirma el libro de los hechos. Más bien San Marcos es... La orden que le da el Señor Jesús para eso ¿Sí? ¿Por qué el diablo querrá desaparecer Estos versículos de la Biblia? Porque no le conviene Porque hay poder
0: en el nombre de Jesús Es que es un ataque tremendo Mario No hay pastor, no solo eso eh, Lo bueno de esto es que está Hechos Entonces si quieren borrar Hechos eh, Marcos está Marcos 16, 15, 16 17, 18, está, está ahí ¿verdad? si lo quieren borrar, está. ejemplo está Hechos, Hechos de los Apóstoles así es fácil, dice no, pero Hechos
1: que... de los Apóstoles es el cumplimiento de sí, Marcos 16, claro, 16 usted, 15 en
0: adelante, tendría que borrar todo sí. y, pero y lo bonito es que ya sabemos, por si lo quieren borrar hoy en día y ya, y ya hay Biblia testificando que el poder de Dios el poder de Jesucristo Él nos manda y que vayamos a cumplir pero dice, vayan en qué en mi nombre. En, en mi el nombre. nombre de Jesús. Sí.
1: Amén. <risa> Amén. Así es. Número tres. Hay algo lindo en el número tres. Es en la unidad del nombre de Jesús. Que en la unidad, ¿verdad? El nombre de Jesús tiene poder. ¿Qué quiere decir en la unidad? Si una familia se reúne... Amén. ...en el nombre de Jesús, hay un poder tremendo. Si un matrimonio una pareja se ponen de acuerdo en el nombre de Jesús... Si una iglesia se pone de acuerdo en el nombre de Jesús... Ahí hay algo maravilloso. Vea lo que dice Mateo 18, 20. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mucha gente se puede congregar en otros nombres y por otros motivos y todo. Pero los que nos reunimos, ya sea en familia, en Amén. una célula, en lo que sea, en el nombre de Jesús, ahí está Él en medio de ellos. Y todo lo que pidamos.
0: Pastor, ¿y en cualquier parte del mundo? En cualquier lugar. En cualquier parte del mundo, si usted se reúne en el nombre de Jesús... Aquí va, él va a estar ahí con nosotros. Él va a estar ahí con nosotros ahí.
1: Este, eh, ya vamos a ir. Entonces, ya vamos a ir terminando, ¿verdad? Uh -huh. eh, les vamos a decir los otros que nos faltan. Hay recompensa de Dios, hay vida eterna uh -huh. también, hay uh -huh. salvación, hay perdón de, de pecados, pecados, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Así que nuestros hermanos, recuerden esto. El poder tan maravilloso que hay en el nombre de Jesús. Bueno, saludamos a Zenia Guzmán, a Carol Molina, también a Jorge Montero Guido, a Lucía Ramírez. Este También, eh, bueno, ya habíamos saludado a otro grupo de hermanos, les bendecimos esta mañana. Y bueno, hemos compartido con todos ustedes esta palabra, la palabra del Señor, uh -huh. la hemos compartido. Esperamos que haya sido pues de mucha de mucha bendición, Mario, para todos nuestros hermanos. Amén. Quiero quiero recordarles a toda la gente que nos está escuchando que el próximo 17 de agosto vamos a tener un, una reunión de parejas, la segunda, la segunda? Re, reunión de parejas. Cuando decimos parejas estamos hablando de hombre y mujer. Vamos a estar reunidos aquí en, en la iglesia y vamos a estar tocando un tema de fortalecimiento, fortalecer todo lo que es la relación de, de parejas. El próximo 17 de agosto tenemos, que es un qué, un miércoles creo, eh, eh, tenemos la, la reunión este, con todas las parejas. Esperamos que, que, que lleguen y desde ya... Les estamos invitando a todos nuestros hermanos también aquí en, en San Sebastián. Y también, Mario, recordarle a toda la gente que siga escuchando Radio Fronteras, Frontier Radio, ¿verdad? Y que usen el nombre de Jesús, que es el nombre que está
0: sobre todo nombre. Amén. Eh, le recuerdo a los hermanos y, y hermanas que este programa se, se vuelve a repetir a las 9 y, y 15, 15 de la noche aquí, hora de Costa Rica, no sabemos a qué hora podrá ser en otro país, pero así es. Pero si usted
1: se acaba de conectar y dice, ay, me perdí la, la, 40 minutos, 30 minutos, vuélvalo
0: a poner Ajá. ahí en Facebook.
1: Y arranca y, lo, y bueno. lo vuelve a poner y lo escucha, Ajá. porque es de mucha edificación sí. y de mucha fortaleza para su vida.
0: Bueno, Amén. Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesucristo. Eh, gracias, eh, que tengan un lindo y hermoso día. Dios les bendiga, Dios guarde sus hogares, sus hijos, sus familias, a todos. Y que la paz de Dios esté sobre cada uno de ustedes.
1: Amén. Adelante y que tengan un lindo día, un día maravilloso. Los esperamos mañana también en vivo a las 7 de la mañana por el programa a La Milla La Milla Extra.
0: Bendiciones. Bueno, se despide Mario Brand, Hasta luego. Y el Pastor William Oando. Chaito. Hemos presentado desde Radio Fronteras una Milla Extra. Hasta el próximo programa y que Dios les bendiga. Una Milla Extra, Radio Fronteras.